0: Inden vi skal læse teksten fra Mateus' evangelie, kapitel 22 til i dag, fra vers 23, um, Mateus 22 fra vers 23, der kommer der to grupper, sadokerende fra isærne, med hver deres testspørgsmål. Og det første testspørgsmål fra sadokerende, det går på, hvad du håber på i forhold til livets forkrænkelighed. Det faktum, at vi skal dø. Og det andet til et spørgsmål, det kommer fra øh, farisæerne, som handler om eller Jesus gør det til et spørgsmål om hvem og hvad du elsker. Og i det første spørgsmål eller i begge tilfælde, både hvad vi håber, og hvad vi elsker, der handler det også om hvad tror vi på? Hvad er vores overbevisning? Hvad har vi egentlig dybest set tillid til? Så det er nøgle til den her tekst, tænker jeg, et liv i tro, håb og kærlighed. Hvad er det for en overbevisning, Jesus fylder troen med? Hvad skal vi være overbevist om? Hvad skal vi elske? Hvem og hvad skal vi elske? Og hvad bør vi håbe på? Fordi det, vi skal håbe og elske på en måde, som er i med sandheden, med troen. Og øh, her kommer et par testspørgsmål, der viser, at der er nogen, der er totalt ude af synk med virkeligheden. Men de er egentlig meget menneskelige. Man kan genkende sig selv i de to testspørgsmål. Øh, så, og de to testspørgsmål kommer simpelthen ud af det, som Jesus i dag ville kalde for en forvrænget vir- vir- virkelighedsopfattelse. Altså, I er simpelthen taget fuldstændig fejl. Øh, det, jeres måde at opfatte virkeligheden på har ikke noget at gøre med virkeligheden. Samme dag kom der nogle certificerer og sagde, der er ikke nogen opstandelse. Og de spurgte ham, mester. Moses har sagt, at dør en mand barnløs, skal hans bror gifte sig med hans hustru, fordi han er svor til hende at skaffe sin bror afkom. Og vi havde tilfælde med syv brødre, hvor den første giftede sig og døde uden at få børn og efterlod sin hustru til sin bror. På samme måde gik det også den anden og den tredje, ja alle syv. Til allersidst døde kvinden. Hvem af de syv skal så være gift med hende i opstandelsen? De har jo alle været gift med hende. Jesus svarede dem, I er på vildspor. Det er en oversættelse, der står der, you are in error. You are an error. Det er meget stærkt sagt. I er på vildspor. Og så siger han, for I kender hverken skrifterne eller Guds magt eller Guds kraft. I opstandelsen hverken gifter man sig eller gifte bort, men er som engle i himlen. Og om de dødes opstandelse, har I så ikke læst, hvad der er talt til jer af Gud, der siger, jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jacobs Gud. Han er ikke Gud for døde, men for levende. Så det var spørgsmålet om håb i forhold til øh, døden og forkrænkeligheden. Hvad håber vi på? Så da skarne hørte dette, blev de slået af forundring over hans læger. Så kommer så den næste udfordring. Fariserne, De har altså også lyst til at prøve. Da Fajserne hørte, at Jesus havde lukket munden på sedukerende samledes de. Og en af dem, en lovkønte, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren, din Gud er hele dit hjerte over hele din selv og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er der andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Så det er et tæt spørgsmål, der har at gøre med, hvordan man skal elske. Hvem og hvad man elsker. Og det første spørgsmål for Saddukeren, det gik på, hvad, skal vi, hvad kan vi håbe på? Og... Øh, det er jo en helt grotesk situation, de her sedukere åbenbart har oplevet. Vers 25. Vi havde et tilfælde med syv brødre, altså hvor den samme kvinde har forbrugt hele brødreflokken, der skaffede dem afkom. Så man kunne da tale om indavl i hvert fald. Det var måske det største problem i, i det tilfælde. Men det er et selve case de kommer med, som de åbenbart har oplevet. Og sedukeren tror jo ikke på, at der er nogen opstandelse. Så og de, får, og de bruger de, de bruger sådan et, et testspørgsmål, der driver tingene helt ud i det absurde. Det er sådan en retorisk teknik. Vi, vi, vi tager modstanderens synspunkt og driver det ud i en absurd diskussion, så det overhovedet ikke giver mening. Så håber vi, vi kan underminere fundamentet. Øh, fordi du kan jo ikke være gift med syv forskellige mænd i opstanden, så det giver ingen mening. Hvem, hvem vil, altså. Og så siger Jesus... Jamen, I er jo på vildspor. You are an error. I tager fuldstændig fejl i jeres virksomhedsopfattelse, og så giver han en tofoldig begrundelse, at de hverken kender skrifterne eller Guds kraft. Øh, og så giver han ovenkøbet et skriftord. Øh, men i forhold til vores virkelighedsopfattelse, øh, og i forhold til den virkelighedsopfattelse, Jesus har, og som han ønsker at formidle til dem og til os, det er, at øh, vi skal kende skrifterne, og vi skal kende Guds kraft. Øh, sandheden den går på to ben. Øh, den er ikke blot kognitiv, men vi har også brug for, at det, som skrifterne taler om, den mulighed, som skrifterne taler om, og som vi kan have så vanskeligt ved at tro på, at den, den er jo kun muliggjort i kraft af Guds kraft. Øh, og derfor er der rigtig mange, der først skal møde, have en erfaring af Guds kraft, øh, før de kan tro skrifterne. Eller det er faktisk det, der gør, at skrifterne åbner sig, og man lige pludselig kan se, at, at øh, det, som skriften taler om, den dimension, den ser man først, når man har mødt den dimension i sit eget liv eller i andres liv. Så at skrifterne åbner sig først op i det øjeblik, man har mødt den, overnaturlig virkelighed, som skrifterne taler om. Og indtil man har mødt den overnaturlige virkelighed, altså et personligt møde med heligåndens kraft, og, og, som overbeviser en om Guds muligheder, jamen så indtil man har haft det møde, vil man ofte øh, enten være blind for det, skrifterne taler om, eller man vil øh, betragte det som mytologi eller eventyr. Eller latterlig gør det, ikke? Ha, ha, Jesus går på vandet, ikke? Øh, det er også sikkert nogle ikke? Altså det er det rationelle. Der kan man ikke tro også til det spørgsmål, vi Jesus siger, Du er fuldstændig på vildspor. Så det, der er så interessant, det er, at i vores meget, meget faste overbevisninger, sådan rent menneskeligt talt, øh, der kan vi være fuldstændig på vildspor. Også selvom 99 procent er på vildspor. Ikke? Vi danner jo ofte vores meninger ud fra vores omgivende kultur, eller det er konstrueret eller hvad det nu kan være, fordi så føler vi os i rationel overensstemmelse. De fleste må jo have ret. Ikke? Så føler vi sådan en rationel overensstemmelse, og så siger Jesus, "Jamen, her, her er du fuldstændig på vildspor, you are an error. Så det er en meget god tanke at tage med her fra i dag. Hvad er det, jeg er så overbevist om? Hvad er det, jeg ikke kan håbe på? Hvad er det, jeg tror forkert? Fordi det er en del af den måde, vores kultur tror på. Men jeg er i virkeligheden på vildspor, fordi jeg hverken kender skrifterne eller Guds kraft. Og Jesus giver dem jo så et skriftord. Øh, har, I ikke, har I så ikke læst, hvad der er talt til af Gud, der siger, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud? Han er ikke Gud for døde, men for levende. Man kan jo godt høre det her udsagn, jeg er Jakobs og Isaks og Jakobs Gud jamen, jeg var, den Gud, jeg var Gud for dem, dengang de levede. Ikke? Sådan sekventielt. Det var fædrene, og de er belagt under mule. Men det, Jesus, det den måde Jesus tolker det på her, det ord, der han siger, jamen, Gud er kun Gud for levende. Og de hellige troens fædre, Abraham og Isaac og Jacob, de er levende nu, før opstandelsen, før den fysiske opstandelse. Det er det, han står og siger til dem. De er allerede levende. I er simpelthen så optaget af en futurisk opstandelse, og den er absurd. Men det er jo jer, der er absurde, fordi Gud han er kun Gud for de levende, de hellige, der er hos Gud. Så derfor er der jo en form for mellemtilstand her inden opstandelsen, hvor de hellige, som har vandret med Gud i det er liv, er hos Gud, hvor døden så at sige er ophævet. Ja, der kommer en universel opstandens og en nyskabt verden. Men indtil det sker, er de hellige levende hos Gud det, man har kaldt en mellemtilstand. Det er sådan, jeg opfatter I ord her, at. Så kære satukker, øh, I som kun tror, der er det her ene liv, som vi kan måle, I tager fuldstændig fejl. Gud er Gud for de levende. Og de, de hellige skal leve med ham, både dette liv og det næste liv, uanset hvor det er hende. I tager fuldstændig fejl. Det her det ligger inden for Guds magt at løfte de hellige op til sig øh, i dødsøjeblikket. Så da skarene hørte dette, blev de slået af forundring over hans læger. Og det næste er jo så det største bud i loven. Vi kan have masser af etiske diskussioner, hvor vi ordner principperne i hierarkier osv. Vi kan diskutere det ene og det andet, Gør det her nytte og gøre det skade osv. Det man kan sige ud fra det dobbelte kærlighedsbud, jeg synes, der er, der, er, der er en provokerende ting i det, Jesus siger. Det er vers 39. Det er, at der er et andet, der står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Altså, at Jesus siger, at budet om at elske sin næste står lige med det at elske Gud. Hvis, han, hvis det ikke stod her, så ville jeg tvivle på, at Jesus ville have ment det. Han har sagt, du elsker Gud mest, og så sekundært din næste. Men det står faktisk på niveau. Øhm, vores kærlighed til Gud viser sig i kærligheden til næsten. Det er også Johannes' tankegang. Øh, det provokerer os. At det, at det, men det er jo klart den gud vi kan se der kan vi nemt, eller den gud vi ikke kan se ham, vi kan nemt overvurdere vores kærlighed til ham men vores kærlighed til ham det, i forhold til det viser sig faktisk i forhold til det synlige dem som er mere vanskelige og komplicerede at elske af hele hjertet øh, men jeg synes der er en anden pointe som jeg kommer til at tænke på da jeg læste det her vers det er hvor ofte overvejer jeg i en etisk overvejelse, hvad der er mest kærligt? Og øh, altså er, det, er det kærligheden, der driver os i hjertet? Eller er det for at sætte øh, principper og grænser op øh, i sig selv? Øh, det kan jo let føre til den tankegang, at, vi har, at etikken har ikke et materielt eller et konkret indhold. Ikke? At hvor kærlighed vi tolker kærlighedsbegrebet romantisk, sådan en, den autentiske, øh, vi har sådan en, øh, en etik, der kræver, at vi skal være autentiske. Men det kan jo krænke andre mennesker helt vildt. Det er en form for egoistisk selvkærlighed. Øh, men jeg synes, det Jesus taler om her, det er en kærlighed, der rent faktisk retter sig mod næsten. Det er ikke et udtryk for øh, ens egen selvrealisering, eller øh, det, vi, det her autenticitetskrav, der ligger i vores kultur. Hvis du bare er i overensstemmelse med dig selv, så er alting okay. Øh, det er slet ikke det, Jesus siger. Han siger, at vi skal overveje øh, først og fremmest, hvordan vi kan vise kærlighed til mennesker, som et udtryk for kærlighed til Gud i vores etiske overvejelser. Og det betyder, at så vil mennesker jo også møde kærligheden som det primære udtryk. Det kan godt være, at de er uenige med os rent etisk, men, men kærligheden er der, og den giver en form for respekt og, og mærke den, øh, som er evangeliet værdigt. Men en etik uden kærlighed, kunne man så stille sig selv spørgsmål, altså en hård, dømmende holdning, øh, øh, den har i hvert fald no-go øh, ud for de her ord. Kærligheden. I, i, I etikken, der møder man altid kærligheden af et helt hjerte, som elsker Gud og næsten. Ja, lad os bede. Jesus, tak for den her tekst. Den viser os, hvad vi skal være overbeviste om. At du er kun Gud for de levende og ikke de døde. Tak fordi det også giver os håb i forhold til vores øh, dødelighed og livets korthed, at der er levende håb om, at vi altid er levende for dig og hos dig, og det ligger i din magt. Tak, at det kan vi leve i det håb, et levende håb om, at døden er overgående. Så takker du for en helhjertelig kærlighed af hele vores hjerte, sind, kraft, styrke, hele vores sjæl, at øh, at vi må leve i, i det stræbe efter det ideale. Tak fordi der er tro, der er håb, der er kærlighed, som du kalder os til med i en verden, som er brudt, hvor døden hersker og hvor der er uforsonlighed og brud. Så kalder du os til som dine disciple at leve i tro med håb i kærlighed. Amen.